0: So, hallo. Hallo. Was jetzt haben wir ein bisschen aus der Übung, jetzt oh, ja, haben wir ja. eine längere Pause gehabt, gell? Ja, es ist immer, immer was dazwischen gekommen. Aber was das lustig ist, nee. vor einer Stunde, kurz bevor du gekommen bist, ist das Licht in meinem Badezimmer ausbrennt, nee. diesmal das Deckenlicht, Ach. als wann meine Glühbirnen wissen würden, wann du kommst und dass du das wieder in Ordnung bringst, <lacht> aber diesmal ist es eine normale Glühbirne, ich okay. glaube das. Schaffst du das selber? Ja,
1: ja. Cool. Sonst merze dich. Genau. Sehr gut. Ja, äh, Folge 7 haben wir yes. heute. Yes, Folge 7. Ja. Ich also bin bereit. Jetzt sind wir schon über der Hälfte, weil wir haben gesagt 12. Das hatten wir, wir haben nämlich Tarot-Karten genau. gefragt und da waren
0: 12 drauf. Genau. Das heißt, es gibt 12 Folgen. Ja. Spüren wir mal, mal den Jingle für die Menschen zur genau. Einstimmung. Los Hass geht's.
1: Oder
0: echt. Echt, oder Ich hoffe, ihr habt das genossen. <lacht> du musst, äh, Caro, das, dein Part ist ja die Einstiegsfrage zu stellen. Ja, Wissen deine Eltern eigentlich von dem Podcast?
1: Hm, Also ich habe äh, meiner Mama habe ich erzählt. Wieso habe ich es meiner Mama eigentlich erzählt? Weil ich da eigentlich ziemlich viel erzähle und habe sie dann gefragt. Ob, also ich habe ich bin mir aber nicht sicher, ob meine Mama unbedingt hören will was ich schon so für Typen erlebt habe, ich weiß es nicht und sie hat dann auch gesagt, ach weißt, ich muss auch nicht bei allem immer mitmachen und lass mich da mal draußen, so irgendwie hat sie es formuliert und meinem Vater habe ich nur erzählt, dass ich einen Podcast mache, aber nicht worüber und er hat auch nicht nachgefragt. Das ist halt so vielleicht weiß er auch gar nicht, was Podcast ist.
0: Ja, äh, dann wissen das ja. meistens nicht. Ja. Für meine Eltern ist, glaube ich, Podcast ist selber wie Radio. Ja, wobei, ach so, weil man,
1: ja, Pod steht ja für Play on Demand. Also, dass man sich dann ich nicht Ja, ich habe aber vergessen, wofür Cast steht. Und damit, das hat nichts mit dem Karstgebirge und der Karstlandschaft zu tun, sondern, weiß ich nicht. Aber man, man es dann, wenn man Bock drauf hat. Also, das, das, das ist so ein bisschen wie, wie Streaming, ne? wie, mhm. wie Netflix und Co., nur das ist halt, nur. Oder kann ein Podcast auch visuell sein?
0: Ja, ah. kann, auch. Kann, kann, kann auch. Also Play on Demand, was auch immer. Eigentlich ist es echt sehr egoistisch für uns, dass man unsere ZuhörerInnen Unseren optischen Anblick verweigern. Die wissen gar nicht, wie wir ausschauen. Mir hat letztens wer erzählt, dass <lacht> sich eine Person, die unseren Podcast hört, liebe Grüße an der Stelle, dich mit Dreadlocks vorstellt und ich feiere das innerlich.
1: extrem. Das ist, cool. ja, ist glaube ich, das Letzte, <lacht> was ich mir jemals machen lassen würde. Da, glaube ich, käme ein Tattoo noch vorher.
0: Mhm. Mhm. Stimmt, du bist
1: auch untätowiert. Ich bin untätowiert. Das ist sehr ja. ungewöhnlich. Ja, ich hatte ja immer gesagt, wenn ich äh, mit Sissi Top, also mit meinem Laden erfolgreich werde, dann lasse ich mir auch wie die Kaiserin Anker auf die Schulter tätowieren und ich glaube, aus diesem Grund hatte ich keinen Erfolg, weil ich gar nicht wollte, das Tattoo. Ah. Also das ist so ein bisschen, da habe ich mich selber ausgebremst mit der blöden Meldung.
0: Das ist aber cool. Und ja, es ist
1: so. Ja, aber ich weiß auch, ich weiß auch nicht, irgendwie ist ja auch so blöd, wenn man so eine Kaiserin hinterher eifert und sich einen blöden Anker. <lacht> ich bin ein großer sissy fan Schon, also. aber ist irgendwie auch so ein bisschen, weiß ja, ich, ach ja, aber wie gesagt, Tattoo ist einfach. Ich habe Ist für mich einfach nicht reizvoll. Ist mhm. aber nicht so, dass ich die nicht schön finde an anderen und ähm, so, aber ich. Ich räume auch immer mal meine Wohnung um und denke mir immer, wenn ich ein Tattoo kannst ja nicht umräumen. Also klar kannst du ein bisschen drüber tätowieren, dann wird es immer dunkler. Ich hatte ja mal einmal einen Traum, bin ich da habe ich im Traum, hatte, so habe ich mir so im Oberarm so ein ganz fettes Dreieck schwarz hin tätowiert und bin dann aufgewacht im Traum. <lacht> Und und habe gedacht, ah, scheiße, jetzt habe ich ein Tattoo. Und mein erster Gedanke war, oh Gott, wie bringe ich das meinen Eltern bei? Und der zweite, als er noch frisch, dann kann man es ja noch wieder wegmachen. Und dann bin ich aber drauf gekommen dass das nicht geht. Und dann bin ich tatsächlich aufgewacht und hatte gar kein
0: Tattoo und war heilfroh. Spannend, dass der erste Gedanke war, wie es mhm. die Eltern bei ja, Im Traum nämlich. Also, also, ja. Meine Eltern haben, glaube ich, keine Ahnung von dem Podcast, um, sie verfolgen mich ein bisschen im mhm. Internet, mhm. ich führe ja quasi öffentlich Tagebuch auf yeah. Instagram. Um, es ist ganz schräg, ab und zu kriege ich mit, sie haben sich was angeschaut, man sieht das ja auf Instagram, wer, wer das sieht, mhm. aber sie sagen nie was dazu. Das ist ganz verstörend, ja, das weil, ist weil man nicht weiß, löst es jetzt was aus in einer oder nicht. Und beim Podcast ist es genauso, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist generell in meiner Familie so, dass das nicht viel kommentiert wird, was ich mache. Ja, ich, ich, es ist, bei
1: uns ist auch eher so ein bisschen. Man, man schweigt auch mal viel, ja. Also, aber es ist okay für mich. Ja, ich find's auch. Ich habe es auch zum Beispiel meinem Bruder nicht erzählt. Ah. Also meine Mama weiß, aber mein Bruder nicht. Und das liegt vielleicht auch dran, weil ich auch. Paar Freunde von ihm erwähnt werden im Podcast. Was ich vielleicht deswegen auch mir gedacht habe, ach, was bin mir gar nicht so sicher. Meine Schwester feiert unseren Podcast. Ja. Und Freunde von mir, die ich auch schon erwähnt hatte, die ich nach Analpeter besucht hatte, die hat den sich jetzt auch angehört und hat gesagt, sie hat herzlich gelacht, weil es halt auch ein bisschen cool ist, wenn man mal dabei war. Und da hatte ich auch erst so Sorge, dass sie das vielleicht gar nicht so cool findet und dann ja, man weiß immer gar nicht, wie die Reaktionen sind. Mhm. Ja.
0: Ich habe nur ein Thema, das mhm. ich mit dir besprechen möchte, weil wir haben ja jetzt schon mehrere Folgen das Thema Holzhacken gehabt und <lacht> ja. es sind jetzt bei mir nur zwei sexy Tätigkeiten auf meiner Liste dazugekommen, und zwar Töpfern und Schmieden. Also Schmieden, weil die sexy holzhammer -Frau hat jetzt so ein schmiede -Video, wo sie ja. einen Hammer schmiedet. und das. Also ich weiß nicht, ob das an ihr liegt, dass einfach alles geil ist, was sie ja, macht. Ja, das oder? ist jetzt aber gerade erst kürzlich
1: rausgekommen. Ja, ja, das es hab war ich auch ganz kürzlich Haut die da drauf, da denkt ja, das ist ein bisschen beeindruckend. Aber Schmieden, grundsätzlich auch geil, so die Hitze, weiß weiß. Das ist auch... Das passiert übrigens eher, dass die nur so eine Lederschürze anhaben und in echt auch dann, weil es wirklich heiß ist, ne? Vor ja. der Esser da, wenn er da Luft reinpumpst.
0: Mhm. Ja. Schau irgendwie, das hat was und Töpfern ist neu dazu gekommen. Ähm, ah geil, wann der auf so einer Drehscheibe so einen riesigen Tonklumpen bearbeitet. Lustigerweise ist mir dann vorgeschlagen worden auf Insta ein Töpfer. Nein!
1: Sorry, ich muss bei Töpfern, bei Töpfern muss ich immer lachen. weil Mir hat mal ein Kumpel von meinem Bruder erzählt, wie das amerikanische ähm, Schulsystem funktioniert. Da ist ja immer der Sport total wichtig. Mhm. Und wenn dann die totale Sportskanone ist, die aber überhaupt nichts in der Birne hat, dann muss sie trotzdem ja auf, aufs College, mhm. damit sie für die Schule, für den Schulsport was bringt. Und das heißt, sie muss auch irgendwie durch die Schule durchkommen. Ne? Das heißt, auch bei den und dann, und dann hat er erzählt, ja, dann wird halt auch für so wen, wenn das einfach der beste Quarterback ist, den man sich vorstellen kann, dann wird für den extra ein Fach erfunden, wie zum Beispiel Pfeffer mit dem Pimmel. Und das war, das war sein Beispiel, wie man einen, einen nicht allgemein, intelligenten Sportleib durch das amerikanische Schulsystem bringt, indem man Töpfern mit dem Pimmel anbietet. deswegen muss ich bei Töpfern muss ich immer an Töpfern mit dem
0: Pimmel Töpfern denken. Töpfern mit dem Pimmel stellen wir sehr ja schwierig vor und herausfordernd. Absolut, also. ich denke auch. Also ich ja vor allen Dingen glaube ich, dass der auch
1: eigentlich permanent irrigiert sein müsste, weil sonst kommt da nichts bei raus, oder? Ah, ihr Bilder im Kopf. Ja, ich auch. Und deswegen, als du Töpfern sagt das muss ich, da muss ich sofort lachen. Töpfern ist für mich einfach, dass ich immer so einen, so einen athletischen, aber strohdofen, amerikanischen Sportler vor mir, mit dem <lacht> Entschuldige. Also du findest Töpfern, ja, erotisch, auch ohne Pimmel.
0: Entschuldigung.
1: Oh, vielleicht gibt es einen neuen Trend dadurch. Vielleicht gibt es jetzt mehr TikTok-Videos. Man könnte ja als erstes, also ich meine, dass
0: Penisse getöpfert werden, ist, glaube ich, naheliegend. Das ist, glaube ich, schon oft passiert. Ne? Ja, das glaube ich auch. Aber mit den Penistöpfern. Mit dem Penis und Penis. Ein neuer Impuls für ja. euch Menschen da draußen. Es gibt ja diesen Trend, dass man sich seinen Penis in Gips
1: gießt. Also, dass man sich so Gipsabdrücke auch von der Vagina oder so macht, das sind ja so Echt, aktuelle. Ich kennst das mit Penis kennen, ne? Die kennen das nur vom Vagina. -Song. Doch, das hat hier Freund von äh, Laura, der Peter, hat das <lacht> Ich ja mir erzählt. Dass... Also, dass das so ein, so ein, dass der das auch vorhatte. Mhm. Und, ich find, das äh, ist warum auch... nicht auch mit dem
0: ähm, Penis seinen Penistöpfern? Ah. Also, das wäre doch mal eine Challenge. Ich finde, das ist ein witziger Trend, dass man jetzt ja. seine Geschlechtsteile ja Ich weiß auch gar nicht, ob man die so präsent irgendwo hinstellt und dann,
1: also ob das dann so wo man dann sowieso ist. Ach, äh, oh, ist das, äh, ist das deiner da neben dem Weizenglas? Weißt so? du, so, so das ist so ganz
0: Das wäre aber
1: auch geil, da kaufst du die Katze nicht im Sack, aber du guckst dir einfach mal die die, die, die accessoires auf
0: der Kredenz an. Wir das uns komplett voll. <lacht> um, <lacht> Lass uns mal schauen, was wir noch haben.
1: <lacht> oh Gott! Oh, wir müssen uns erstmal mal fangen. Wir haben nämlich ja. eigentlich haben wir jetzt nämlich ein ziemlich heikles Thema auf der Liste, würde ich sagen. Kulturelle Differenzen. Wir haben nämlich eine ein, eine Einreich Einsendung bekommen. Ja. Von einer Laura. Ähm, die hatte das so, also die hatte wie hatte sie das? Sie hatte das so schön formuliert. Äh, ich habe etwas über einen Peter aus... Gambia. Aus Gambia. Äh, macht ihr sowas? Oder ist das ist das wegen den politisch inkorrekten Fettnäpfchen, die vorprogrammiert sind, eher zu heikel? Und dann denke ich mir so, ich meine, wir haben ja schon... Wir haben schon einige Fettnäpfchen. Wir
0: haben schon einige durch. Wir so, schon ein bisschen reingetapft, Also geht schon gar nicht mehr ab vom Schuh, würde ich sagen. Ihr würde äh, im Gegenteil, rassistisch finden, was wen auszulassen, nur weil er... Ja, ich finde, also wenn man jetzt aufgrund der Tatsache, dass man Angst hat, dass man vielleicht
1: die Formulierung falsch erwischt, dann nicht mehr über Themen redet, äh,
0: das fände ich auch nicht richtig. Na ich ja, glaube, also das, das ist auch nicht im Sinn der Sache. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft auch ein Problem haben, wenn man, wenn man solche ja. Sachen nicht mehr... Also, also war man Themen komplett aussparen, weil das zu heikel ist.
1: Ja, ich habe dann mal ein bisschen gegraben, welche kulturellen Differenzen Peter ich so hatte.
0: Gut, ich bin froh, dass du da Geschichten hast, weil das weiteste, wo ich hingekommen bin, ist Deutschland. Was Peter technisch. Ja, auch aber langt. da gibt's aber auch einige Differenzen, oder? Ja. Hast du? Einen,
1: du hast einen deutschen Peter mal gehabt?
0: Ja, wir waren nicht zusammen. Das war aber, eine nee, mütterliche Geschichte. Ja, er war DJ aus irgendwo in Deutschland. Deutscher DJ. Deutscher DJ. <lacht> DJ Peter. Und war, der, war da irgendwas Lustiges? Ja, ähm, ich hab mich <lacht> 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 tatsächlich. Äh, ich habe was mit dem, äh, wir haben nur geschmust und so. Und ich habe dann in der Früh nach dem Pfad mir halt nur bei Arm Und dann habe ich entschieden, ich gehe jetzt heim und wollte rausgehen aus diesem Wohnhaus <lacht> und habe statt der Ausgangstüre den Hinterhof erwischt. Und die Tür ist zugegangen und die ist aber nur von von innen zu öffnen gewesen. Und dann bin ich da um sechs in der Früh mitten im Innenhof gestanden und war quasi eingesperrt. Oh. Und Peter war ja nicht mehr zu erreichen. Das ist ja brandschutztechnisch auch so eine Sache, ne? Ja, ich habe dann laut um Hilfe geschrieben. Ja.
1: <lacht> oh Gott, wie erniedrigend.
0: Ja, das war ja. ein ziemlich schierer Moment. Aber es hat mir dann irgendwann wer gehört und erlöst. Das war, Ja, ja. Der DJ Peter. In Deutschland, <lacht> ja.
1: Schön. Ja, ich hatte im, äh, im Studium, habe ich ich habe im, im Wohnheim gewohnt und, ähm, also kann könnte ich auch eine kurze Geschichte zu dem Wohnheim, also das das Wohnheim hatte einen Nord- und einen Südflügel Flügel. und äh, beim beim äh, Nordflügel gab es eine Toilette für Frauen und, für, und eine für Männer und im Südflügel nicht, weil damals, als das in den 70ern gebaut wurde, ich habe ja an der Technischen Uni studiert, waren in den Wohnheimen nur Männer. Und da mussten aber trotzdem Frauentoiletten hin, ist dann umgebaut worden. Und beim Südflügel haben sie dann aber nachts einfach die die Wände einfach, die haben die Studenten wieder zugemauert, weil sie gesagt haben, wir brauchen nur ein Klo. Und dann haben die Arbeiter aber auch keinen Bock mehr gehabt, nochmal wieder das runterzureißen. Und deswegen hat der Südflügel koedukative Toiletten gehabt und der Nordflügel hatte getrennte Toiletten. Wie koedukativ? Koedukativ, ja, das sind die kennt man vielleicht seit Ellie McBeal. Also Nein. die Toiletten, wo Männer und Frauen auf das gleiche Klo gehen.
0: Ah, das finde ich, ich finde das toll. Ich finde das auch gut. Ich weiß nicht, schlecht. warum, aber irgendwie
1: macht ja, man das. Also wenn, also ohne Pissoirs wäre gut, ne, weil das finde ich ja. immer komisch, wenn du an den Pissoirs vorbeigehst und die Jungs da so reinstrollern.
0: Mhm. Aber grundsätzlich, ja. ich finde das auch nicht schlecht, weil dann haben wir auch nicht diese Männer, Frauen, diversen Diskussionen, ja, alle Gänger auf selbe Klo, alle sind Menschen, alle müssen andere Ja, ja. beim Ex Scheißen sind wir alle gleich, oder? <lacht> ja! <lacht> 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 ähm,
1: okay, also das war das in dem Wohnheim und äh, also es gab eben die verschiedenen Flure und ähm, Warte mal. Und, und gegenüber war noch ein, also auch ein Wohnheim. also waren da, da waren mehrere Wohnheime an diesen mehrere verschiedene Wohnheime. Und in dem anderen Wohnheim waren sehr viele Südafrikaner. Mhm. Also, ähm, und das ist jetzt eben für die Geschichte. Also ich habe dann äh, so einen Südafrikaner gedatet und für Geschichte relevant ist trotzdem, dass man jetzt erwähnt, es war ein weißer Südafrikaner. Mhm. Und ja, ich weiß auch nicht, der war so, ich war ja auch da so sexuell noch gar nicht so weit und auch noch nicht so erfahren und der Sex war einfach ja, ziemlich eintönig, muss ich sagen, weil es war halt so dieses, ähm, also es war auch immer so klar, wenn wir morgens keinen Sex hatten, dann will er mittags auf jeden Fall, aber spätestens abends muss der Sex passieren und das ist so für mich,
0: das, das ist total
1: furchtbar für mich gewesen und noch dazu war das dann halt immer so nur die Missionarstellung und ich, ich weiß nicht, <lacht> mein angeblich ist ja ein Missionar in Afrika dabei erwischt worden, oder? Und Daher kommt ja, glaube ich, der Witz, äh, der Begriff. Egal. Wirklich? Die Missionarstellung, ja. Also, aber ich weiß nicht, ob es Afrika war, das habe ich mir jetzt einfach ausgedacht. Also in meiner Vorstellung ist das so drin, weil für mich Missionarstum mit Afrika verbunden ist. Also mhm. weil ja der weiße Mann sich Afrika äh, gegeiert, und dann Nagel gerissen hat und dadurch überhaupt ja diese dritte Welt, die man jetzt eine Welt nennt, kreiert. Also wir sind ja also der weiße Mensch ist ja eigentlich schuld dran, dass es so läuft,
0: ein bisschen. Ja, zumindest die weißen Menschen, die damals ja. mächtig waren. Ja, aber man hat halt das auch irgendwie nie... Ja, ich weiß auch
1: nicht. Also dieser ganze Kolonialismus und so ist ja nichts, finde ich, so im Nachhinein betrachtet, nichts Schönes. Ne? Na. Okay. Also irgendwie nicht. So, und äh, und diese... Südafrikaner, die weißen Südafrikaner sind natürlich ähm, so Leute, die da die da natürlich auch viel rumgewerkt haben da unten. Und eben, okay, der Sex war nicht so gut. Ich meine, es kann natürlich auch so daran liegen, dass diese Zimmer, diese Wohnheimszimmer waren noch super klein. Also es waren so neun Quadratmeter. Mhm. Das ist nicht viel. Und dann haben sich natürlich ganz viele auch Hochbetten reingebaut. Eben auch dieser Süd-, dieser Peter. Und und wenn du aber in einer normalen Deckenhöhe ein Hochbett hinbaust, hast du oben im Bett nicht viel Platz. Mhm. Und du stößt halt auch dann schnell mal mit. Also, es ist so einfach, es gibt bestimmte es ist einfach auch, so viel Stellungswechsel sind nicht möglich, ne? Bei so einem Bett. Ja, also ich war nicht so lange mit ihm zusammen äh, und relativ bald ist der dann halt, hat seine Familie besucht unten in, in Südafrika. Und äh, war da, weiß nicht, ich glaube nur ein oder zwei Wochen. Und dann kam der wieder und war total ist total aufgegangen der war total ist dick geworden weil er jeden Tag da unten Zebra gegessen hat und er hat immer der hat immer im Ernst ja der hat Zebra gegessen weil die natürlich da unten auch eine Farm haben wie das halt so die weißen Haare ne nicht gewusst, und das ja der hat Zebra ist. gegessen und Gazelle auf jeden Fall hat er dann immer gesagt, na das war so gut mh, so lecker Zebra und hat Zebra dann da so Braten rumgeschwärmt oder? dann hat er da so nee Steak Zebra Steak, hat dann so von seinem Ze von diesen Zebras rumgeschwärmt und das ist für mich so, also ich finde das grundsätzlich, wenn man so schwärmt, wie viel Fleisch man gegessen hat, wie gut das war, ist das für mich einfach, es ist für mich nicht sexy und der ist auch so dick geworden. In, in, in zwei Wochen hat er sich,
0: ist, 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 ist der durch Zebra er hat ja, sich, eh, er hat sich so also zu seiner Verteidigung, wenn ich zwei Wochen nur von Mama und Oma ernährt werde, dann würde ich auch schon, dick werden. Also
1: aber Zebra Peter, es, es ist halt einfach so und ich sag mal so, wenn du so aus einer Gegend kommst, wo man Rind ist, Huhn oder Schwein und ein Zebra ist ja so ein total schönes Tier, was man aus dem Zoo kennt. Das ist einfach verstörend, ne? wenn wenn wer dann die ganze Zeit Zebra ist. Ja, aber zu seiner Verteidigung Kürser, na, ziemlich süß. Ja, na klar, klar. Nein, es ist auch alles in Ordnung. es, es hat also Zebra Peter, ist, aber trotzdem sind das natürlich kulturelle Unterschiede, ne? Also ja. allein und aber Ja, also es ist und, befremdlich. Ja, und er sitzt da halt auf seiner in seiner Farm und frisst das Zebra eigentlich hinein, das war halt echt so ein bisschen <lacht> so, ich weiß nicht. Und und allein dieses, was was macht er denn, wenn er da mal länger unten ist? Dann, also ich fand es einfach nur total schlimm, dass er dann so, der hat sich einfach total verändert nach diesen, also körperlich auch total verändert. Und das ist natürlich bei dem Hochbett auch dann immer schwieriger. Ne? Okay. Egal, also Zebra-Peter war nicht so das Richtige. Mhm. Für mich und die Schwierigkeit beim Zebra Peter war auch, dass der natürlich auch seine kulturelle Herkunft nicht ablegen konnte. Und es war da, unterhalb vom Wohnheim war der Westbahnhof und da war auch eine coole Disco. Und da ist man einfach hingegangen immer, da waren auch immer mal Studentenfäten Und das war so fünf Minuten Fußweg, also nicht weit. Und wenn man dann fortgegangen ist, also da in der Disco war und dann gesagt hat, so ich gehe jetzt nach Hause? Dann hat er gesagt, warte, ich bring dich, weil natürlich eine Frau nicht alleine nach Hause gehen kann. Und mhm. das war für mich immer ganz schlimm, weil einfach der Ort nicht vergleichbar ist mit anderen. Mit es ist halt einfach Zentraleuropa, wo nicht unbedingt ständig man überfallen wird und aber auch.
0: Ich finde das grundsätzlich Ja, süß, nee, das, haben, es ja. war
1: vielleicht süß, aber es war ähm, ich fand es unangenehm, weil ich das einfach, das war einfach eine, eine, also weil ich halt meine Souveränität dadurch nicht hatte mhm. und und, und dann auch ihm zu sagen, hey, musst du nicht machen. Wir sind hier safe. Also es mhm. ging einfach nicht für ihn. Und das fand ich halt auch schwierig. Also das hat mich, mich hat das gestört und ihn hat es aber auch gestört. Also die, mhm. das war halt so, wo du merkst, da gibt es dann einfach kulturelle Unterschiede. Und ähm, ja gut, also Zebra Peter hat einfach nicht funktioniert. Und ja, ist halt so, ne? so zu machen.
0: Da gibt es nur einen Peter.
1: Ja, Kakteenpeter, aber das ist halt jetzt einfach nur so, ähm, das ist jetzt ja, so ein ganz, ganz bisschen kulturell nur äh, der Unterschied. Also der, äh, den K K K Peter habe ich über die, also bei uns im, im Wohnheim hatten wir halt auch einige, da war so, waren relativ viele Marokkaner, die da auch äh, gewohnt haben. Und wir hatten immer ähm, Bierkeller, also jeden Mittwoch war Bierkeller und das ging immer rei um. jeder Flur hat den Unterschied, hat den ausgerichtet und dann sind alle da hingekommen und das Bier hat irgendwie 60 Cent gekostet oder so, war aber nur ein 0,2er Bier, trotzdem relativ günstig mhm. und man hat sich mit dem Bierverkauf, ähm, hat man sich einfach die die Flurkasse äh, aufgebessert und dann konnte man darüber Anschaffungen machen wie einen neuen Toaster oder einen neuen Fernseher oder so. Mhm. Und alle, die in dem Flur wohnen, profitieren ja davon. Jetzt war die Schwierigkeit aber, dass die Marokkaner ähm, keinen Alkohol getrunken haben und deswegen auch keinen Alkohol ausschenken wollten. Und es äh, ist natürlich dann auch blöd, wenn die dann am Schluss den Alkoholwahnsinn putzen müssen. Das ist auch nicht ja. schön. Also war dann immer schwierig. Dann haben Irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass die halt sich um die Snacks kümmern. Mhm. Natürlich ohne Schweinefleisch gab es dann Snacks. Es ging dann, aber das war halt auch ein bisschen eine Diskussion, wo, wo natürlich irgendwie jeder aufeinander zugehen muss, ne? weil ja. weil natürlich die dieses diese Bierkultur vielleicht gar nicht so gut finden, aber eigentlich davon profitieren, weil sie eben doch auch den Fernseher gut finden, ne? mit dem, Also es war halt so ein bisschen eine Schwierigkeit. Auf jeden Fall über diese Marokkaner, da hat halt auch ähm, ein Franzose mit denen abgehangen und weil Marokkaner ja Französisch auch sprechen. Und ähm, und mit dem, weiß nicht, ja, habe ich dann mal irgendwann geschmust und dann, und der war dann, ich hatte bei mir an meiner Tür, hatte ich so mehrere Fotos, weil ich damals noch mit der Spiegelreflexkamera relativ viel gemacht habe und da hat mir ja noch Analogfotos auch tatsächlich entwickelt mhm. und ich hatte einen so ein großes Bild von einem Kaktus und, und, und er hat immer gesagt, oh, können wir das irgendwie abhängen? Und ich so, wieso denn was? mit Kaktus, der hat den total getriggert. Ist dann die Geschichte, ja, dann kam die Geschichte raus, dass er als kleines Kind äh, da in Frankreich, wo gab es irgendwie viele Kakteen und so große, die so aussehen wie hier dein Yogakissen, ne, so mhm. solche. Und er hat sich da als Kind einfach oh draufgesetzt. Oh Gott! Und, <lacht> und, hat dann, und, und das ist dann so geendet, dass er mit nacktem Hintern auf dem Küchentisch Bäuchlings lag und vier Tanten die ihm diese Kakteen aus dem Wasch gezogen Klar. haben. Und ich kann das verstehen. Ich meine, oh, mir wäre das. das, das reicht ja.
0: für das ja. Kindheitstrauma. Genau. Und,
1: der, und der, der kulturelle Unterschied aber ist auch, dass zum Beispiel das bei mir nicht passiert wäre, weil bei mir keine vier Tanten um die Ecke gewohnt hätten. Also, weil wir einfach voll weit weg von allen Geschwistern meiner Eltern wurden. Also, es ist so dieses Sippschaftsmäßige, mhm. ist in in Deutschland nicht so stark ausgeprägt wie vielleicht, vielleicht in Frankreich, weiß ich nicht, ne? aber das war halt auch so ein Kakteen, einfach, einfach
0: <lacht> mit, mit einem Kakteenfoto
1: nicht klargekommen ist. Ich selber hatte dann später, zwei Jahre später, hatte ich auch ein Erlebnis, wo ich dann gelernt habe im kleinen Maßstab, wie unangenehm das ist. Hast das war du die einer Kaktie gesetzt? Nass nicht ganz, aber ich hatte, also ich hatte bin dann aus dem Wohnheim ausgezogen, weil die übrigens die Südafrikaner immer, also wir sind dann in ein anderes Wohnheim rein, weil das Wohnheim unseres wurde abgerissen oder renoviert und dann bin ich mit einer mit einer anderen von dem Flur ins, ins nächste, in das Wohnheim, wo die ganzen Südafrikaner ähm, mhm. wohnten und die haben aber immer so laut Computer gespielt und auch im Studium nicht wirklich was weitergebracht und diese Bässe, die die immer drauf hatten, die waren so anstrengend. Oh je. Ja und ich habe gesagt, ey, könnt ihr die Bässe runterdrehen bei mir? Fallen die Bilder von den Wänden. Und diese, so, ja, hängen doch die Bilder ab. Och, ja, okay. Und dann sind wir ausgezogen, haben halt eine WG gegründet. Und, und, und da hatte ich halt das Regal nicht an die Wand gedübelt, weil ich nicht, weil ich einfach nicht, das musste ja dann alles wieder zuspachteln, wenn du ausziehst. Und ich wollte aber da irgendwas aus dem Regal rausholen und sehe nur so im Augenwinkel, wie was runterfällt und ich fange es und es war ein Kaktus. Da habe ich meine Superkräfte verflucht und hatte dann so echt so an dem am kleinen Finger entlang ganz viele kleine Kakteenstacheln und meine Mitbewohnerin hat nur gesagt oh, kann ich irgendwas tun ich so ja Scheiß Kaktus wegwerfen <lacht> dann habe ich auch dann so ging's Licht immer geguckt wo ich noch Kakteennadeln finde und die rausgezogen und da habe ich dann kurz verstanden warum Kakteen Peter mhm. von Kakteen getriggert wird
0: ja kann ja. ich auch
1: verstehen ja was sagst du ist es Zeit für die äh, zu ja, ja. Oh, jetzt hätte ich
0: schon wieder Zuschauer gesagt. Oh ja, es ist Zeit für die Zuschauer-Story. <lacht> die Zuhörerinnen-Story. Ähm, wir waren uns nicht sicher, wie wir diese Geschichte taufen sollen. Ähm, wir haben uns entschieden für entweder Nicht-Abheben-Peter oder Never-Ever-Peter. Ja, vielleicht kann die Geschichte einfach ein zwei Namen haben, es ist ja nicht so wichtig. Mm. Ich werde die Geschichte vorlesen. Das ist so ein nettes E-Mail, das wir bekommen haben. Ich werde an der einen oder anderen Stelle, müssen wir sicher stoppen, um es zu besprechen. Also los geht's. Eines meiner wenigen Dates, die ich in meinem, Leben, in meinem Leben hatte, war zugleich das schrägste Date mit einem gambianischen Peter. Wir hatten Kontakt durch einen gemeinsamen Freund, haben Nummern ausgetauscht und uns dann bald zu einem Treffen verabredet. Langes Hin und Herschreiben finde ich eher langweilig. Er hat mich mit seinem Auto abgeholt. Ja, Laura. Ähm, das war erster Fehler, ne? Sie schreibt es aber selber, ähm, dass das ein Don't ist und dass man es eigentlich nicht macht. Mhm. <lacht> genau. Die Entscheidung für ein Restaurant hat er mir überlassen. Dort angekommen wollten wir zu Essen bestellen eher nur einen Salat zuerst mal große Verwunderung auf meiner Seite. Auf die negierte Frage an den Kellner, ob es eine Alternative zum Essigdressing Essig -Dressing gäbe, hat er sich dann nur für einen Kaffee entschieden. Das ist komisch, wenn nur der eine was isst und der andere nährt. Voll.
1: Ähm, also weil dann würde man ja einfach nicht essen gehen.
0: ne? Ja, aber ja. es war so, dass Peter war Moslem und dann trinkt kein Alkohol und Essig ist aus Wein gemacht. Das aber Weinessig dann. Ja, Aber es gibt ja auch... Es gibt ja Apfelessig und so. Ah, sind für die die Bowls erfunden
1: worden, weil die ohne Essig sind? Also, also, ich, also das habe ich echt noch nie... Ich wusste, Essig ist... Ja, ich glaube aber, Essig das, das, das nimmt man schon sehr, sehr streng, oder? Ja, also das ist mir jetzt neu. Aber das sind eben genau diese kulturellen
0: Unterschiede. Also Peter hat dann nur einen Kaffee getrunken und Laura, das Feier, die hat trotzdem einen Riesenteller Pasta gegessen. Also hat sich nicht angepasst. Hat. Äh, angepasst. <lacht> oh. Entschuldigung. Das Gespräch verlief etwas schleppend. Irgendwann kam die Sprache auf Familie, Geschwister und Kinder Peter hat dann eine Fast-Forward-Beziehungsgeschichte ausgepackt, wie es denn sein könnte, falls wir zwei ein Kind hätten, und aber dann trennen wollen. What the fuck? <lacht> Dieses Was-wäre-wenn, ganz schwierig, ne? Ja. Könnten wir doch trotzdem in einem Haus gemeinsam wohnen, damit die, das Kind beide Elternteile in der Nähe hat? Ja beim Date. Schon die Trennung. Was passieren würde, wenn sie zusammenkommen, ein Kind kriegen, sie dann trennen und also das ist ähm, hochgradig schräg. Ja. Ui. Also Laura war völlig perplex nach dieser, ihr ausgebreiteten Zukunft in Anbetracht dessen, dass sie sie einmal geküsst haben. Viel habe ich dazu jedenfalls nicht gesagt. Beim Spaziergang nach dem Essen sind wir im Gespräch auf mein Hobby und große Leidenschaft, die Akrobatik, gestoßen. Ich zeigte ihm voller Stolz ein paar Videos und stieß aber auf großes Unverständnis. Er ging sogar so weit zu behaupten, das wäre viel zu gefährlich Gott. und das könne ich unmöglich weitermachen. Sexy Peter, also wow, what the fuck. Das ist krass. Das ist echt krass. Ähm, wo war jetzt? Da so eine Einmischung für mich völlig inakzeptabel inakzeptab ja. ist, ja Laura, für uns auch, habe ich auf stur geschaltet und heftig diskutiert. Na, Das ist natürlich super, wenn man beim ersten Date gleich heftig diskutieren muss.
1: Ja, ich finde es aber eigentlich, also finde ich gut, dass sie was gesagt hat. Sie hätte ja auch einfach sagen können, oh Gott, ich gehe. Und dann einfach, also es ist ja schon schön eigentlich, dass sie, dass sie da einen Konter gegeben hat. Ja,
0: ne? also es war dann klar, dass die zwei komplett inkompatibel sind und das dann sie sind auseinandergegangen, dann schreibt sie weiter. Er hat sich aber dann doch nochmal gemeldet und bei einem kurzen Telefonat auf ein Treffen bestandet welches eine weitere Katastrophe darstellt. Oh nein. Ich habe eine geschlagene Stunde versucht, ihm zu erklären, warum es mit uns nichts werden kann. Oh nein! Er hat etwas uneinsichtig und scheinbar total, nein, er war etwas uneinsichtig und scheinbar total begeistert von der Idee einer anwarnenden Beziehung. Oh Gott! Schräg, das Peter! halt total die... drüber gefahren. Ja. Ne? Also so. Schließlich habe ich mit Du und Ich nie im Leben, never ever den Durchbruch <lacht> geschafft und das ist bei ihm angekommen. Ja, manchmal geht nur ganz klare, harte Sprache. Ne? Ja, manche brauchen ja, manche die, genau, die müssen so wirklich mit dem Kopf in die Suppe getunkt werden. Aber also es ist, ich finde es auch sehr beeindruckend, dass manche Menschen so überhaupt kein Gespür haben, ja für das Gegenüber und ob das jetzt irgendwie ja gut weil die war. in
1: ihrer Dominanz dann also hier war ja auch eine Dominanz zu verspüren weil er ja ganz klare Vorstellungen hat wie das Leben zu laufen hat ja und da kann sie mitmachen und wenn nicht eigentlich passt also
0: wenn nicht geht eigentlich nicht ne? geht eigentlich ja. nur so wie er will Laura hat dann die Nummer von Peter unter nicht abheben Peter <lacht> gespeichert weil er natürlich dann nur ein paar mal probiert hat sie anzurufen. Ja. Das ist echt ähm ja, das beachtlich, ist, diese nachhalten oder dieses der Nachhall, ja, genau, ja. diese lang das nachklingt. Aber
1: dieses äh, diese Dominanz oder diese dieses ähm, danach dem anderen sagen, wie das Leben zu sein hat, ist schräg, also mir hat auch eine eine Freundin erzählt, dass sie äh, einen wenn man Glatzenpeter, äh, gedatet hat, weil er hatte, sie also findet Glatze ziemlich scharf. Ich, ich hm. überhaupt nicht so. Aber ist egal. Also Glatzenpeter gedatet und war auch so ganz ganz cool und dann äh, hat er aber dann, nachdem sie sich ein paar Mal getroffen haben, gesagt, nö, er möchte nicht, dass sie am Wochenende mit ihren Freundinnen ausgeht, weil das geht jetzt nicht mehr. Ja, danach ist sie mit ihm nicht mehr ausgegangen. Also und wieder mit ihren Freundinnen ausgegangen. Und das ist auch die richtige Lösung, finde ich. Weil das finde ich so schräg, wenn dann die Leute, die dass dann so ein Einsperren wird. Ja. Das ist absurd, oder? Sehr absurd. Dass man irgend... ja, das. Ja. Ist, aber, ist die Frage, ob das jetzt ein kulturelles Thema ist oder ob es einfach vielleicht nur
0: eine Typfrage ist, ne? Also ich glaube, das ist eine Typfrage. Es gibt ja. sicher nette zuvorkommende Männer aus Gambia, die ähm, überhaupt nicht so drauf sind wie nicht ja. abheben Peter. Ich könnte mir vorstellen, dass es Südafrikaner gibt, die sich nicht mit Zebras freuen. <lacht> wahrscheinlich auch Franzosen. Oder die, sich nicht, die sich noch nicht auf den Kaktus gesetzt haben, meinst du? <lacht> Also so viel aus der Kategorie internationales Dating.
1: Um, Hatten ja. wir? Ich hatte ja mit, mit ähm, Rosamunde Pilcher Ghost Evil Peter eigentlich auch schon äh, internationale Themen angegriffen. Also ich finde, die lieben Leute, da müsst, das, muss man, das muss man sich trauen, oder? Ja. Aber ist das also so hoch riskant ist es, glaube ich, nicht, darüber zu sprechen. Ich denke. ja. Auf jeden Fall freuen wir uns natürlich über eure Einsendung an euer echt.gmx.at. Und natürlich freuen wir uns auch extrem, wenn ihr unseren Podcast supportet und auf wwwsisi topcom also sisi topcom uns ein Unterstützungsobolus überweist und dafür das Brownie-Rezept für Zahnzwischenräume bekommt. Wir yes. machen den Aufruf, weil beim letzten Mal es funktioniert und wir haben immerhin eine Spende bekommen. <lacht> ja, das ist, das das ist, ist schon gut. mal nicht schlecht. Ja, also wenn wäre schön, wenn auch diesmal wer dem nachgeht.
0: Ja, und auch die Geschichten. Also ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr wir uns freuen über eure Geschichten. Voll. Wir rufen uns dann aufgeregt an. Yeah. Wir haben Geschichte bekommen. Ah, <lacht> <lacht> also wenn, wenn ja. ihr uns glücklich machen wollt, genau. dann ähm, immer her damit. Genau. Feedback, Geschichten, Support. Ja, Themenvorschläge Ganz genau. Immer her damit. Ja, hast du noch was zu sagen? Ansonsten... Ich glaube, können wir diese nee, Folge denke, getrost ähm, abschließen. Ich denke auch. Das lassen wir jetzt mal so, oder? Super. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag. Macht's es gut und bis bald. Viel euch. oder echt. Echt, oder